0: Zaczynamy drugi odcinek podcastu Radio to dotyczący centrum transferowego. Dzisiaj porozmawiamy o najnowszych wydarzeniach. Tydzień temu nagraliśmy pierwszy odcinek z naszej serii. Dzisiaj kontynuujemy tę serię. No, dzieje się trochę. Najważniejszym wydarzeniem wydaje się być powrót Romelu Lukaku do Interu, który jest naprawdę blisko. Najlepszy piłkarz seria w sezonie 2020-2021 może wrócić, może zasilić na racurich, No i to jest informacja, która nas grzeje najbardziej jako miłośników Calcio. Ze mną jest Michał Salamucha. Witam serdecznie. No i jako, że trafiło na kibica Interu właśnie, to powiedz, czy ty wierzysz w ten ruch i czy byłbyś nastawiony pozytywnie?
1: Jeszcze nie wiem, nawet wczoraj jeszcze nie wierzyłem do końca w ten ruch, tak? ale dosłownie dzisiaj zaczęły chodzić takie informacje od, wprost, wprost od Interu, tak? które mówią, że no Inter faktycznie chce ściągnąć Lukaku i Dybalę. Tak? I to byłoby dosyć dla mnie zaskakujące, ponieważ nie spodziewałem się, że dwóch takich napastników może przejść w jednym okienku transferowym i, będą, i prawdopodobnie za dużo nie będą kosztowali, tak bo Dybala przychodzi za darmo. Lukaku będzie wypożyczony i to też będzie tam jakieś ugadane, żeby to było jakieś niskie to wypożyczenie, więc no za mały hajs dwóch napastników, jak się do tego... <coughs> jakie mam zdanie na temat powrotu Lukaku? No to tak, no, w sposób w jaki on odszedł, pozostawi wiele do życzenia. Tak? No, odszedł po prostu, no zostawił nas na lodzie, musieliśmy łatać tak naprawdę dziurę po nimedyjnym rzeko, który no, jest bardzo dobrym napastnikiem uważam, ale już jest no, trochę podstarzały. i
0: Po drugiej stronie rzeki, no.
1: Tak, mhm. no więcej nie może było od niego wymagać 17 goli w sezonie, jeżeli tak zrobił zrobi więcej moim zanim że od niego oczekiwałem. Mhm. Więc... Y Lukaku pozostawił właśnie taką dziurę.
0: Ale piłkarsko go wspominasz fantastycznie. Oczywiście, że tak.
1: Piłkarsko wspominasz go fantastycznie i teraz pytanie właśnie, no bo prawdopodobnie właśnie nie wiem, jakby inaczej chciał to poukładać, tak? Bo będzie Lautaro, będzie Dybala i będzie Lukaku. Więc no duet Lula pewnie byłby w pierwszym składzie co? I Dybala na ławce? W sensie to tak dziwnie trochę. No Dybala to jest piłkarz, który powinien być w pierwszym składzie i grałby w pierwszym składzie każdej różnej serii, a tutaj nagle w Ataku będzie taki dobrobyt, że możemy sobie pozwolić na to, moglibyśmy sobie pozwolić na to, żeby właśnie posadzić Dybala album Lautaro na ławce, co byłoby dosyć zaskakujące. Nie wiem, jak by chciał to poukładać. I też nie wiadomo, czy Lukaku będzie grał tak samo dobrze, jak grał za Conte, ponieważ to kąte bardzo chciał Lukaku, to Conte bardzo chciał z nim współpracować, Lukaku też bardzo chciał współpracować z Conte i nie wiem właśnie, jaki pomysł Inzagi miałby na Lukaku, czy potrafiłby właśnie wykrzesać z niego tyle, co wykrzesał Antonio Conte, żeby to nie było tak, że przyjść Lukaku i będzie takim samym piłkarzem jak w Chelsea, bo wtedy to będzie gigantyczny flop transferowy z jego udziałem już kolejny, więc tak naprawdę no nie wiem do końca czego się spodziewać, niemniej tak jak mówię, za takie pieniądze dwóch takich napastników to możemy tylko na tym zyskać, uważam.
0: No i wtedy też Inter by się wysunął jakby na prowadzenie w tym przedsezonowym wyścigu o Scudetto, w tym koło byśmy rozpatrywali jako faworyta. Wspomniałeś właśnie o Dybali, on jeszcze tydzień temu był tak pomiędzy Interem a Romą. Oczywiste było, że ten Inter to jest dużo ciekawszy wybór pod względem sportowym, finansowym też. No i właśnie, na przestrzeni ostatniego tygodnia pojawiła się informacja, że raczej ten Inter i raczej się tu niewiele zmieni, także Dwa mocne ruchy do ofensywy, no a czy to oznacza odejście jakiegoś ważnego piłkarza? Bo wiemy, że coraz mocniej przebijają się plotki, że PSG chce sprowadzić Milana Szkliniana.
1: Mam nadzieję, że żaden ważny piłkarz nie odejdzie. Liczę na to, że Marota coś tam pokmini jak to ma w swoim zwyczaju i posprzedaje właśnie piłkarze, którzy są niechciani za jakieś dobre pieniądze, tak? Mówi się, że Stefano Sensi ma opuścić Inter. Bardzo proszę, bardzo proszę, tak. Pinamonti ma też odejść i w ogóle Pinamonti ma odejść nawet za 20 milionów albo do Monza, albo do Fiorentiny, nawet Torino teraz jest zainteresowane, więc no Dalberta jakiegoś można wyprąć. Na piłkarzy, którzy są po prostu kompletnie potrzebni i na nich można zrobić. Można też pozarabiać trochę na primawerze, tak? Więc uważam, że te pieniądze da się jakoś zdobyć poprzez sprzedaż niechcianych piłkarzy. Marotta i Osylio potrafią takie rzeczy robić. Mam nadzieję, że obejdzie się bez sprzedaży jakiegoś ważnego gracza. Jeżeli ktoś z podstawowego składu miałby odchodzić, to wolałbym, żeby to był Stefan De Vrij, bo przy, wejściu, przy przejściu Bremera, no to De Vrij straci miejsce w pierwszym składzie, a niepotrzebny nam jest taki rezerwowy jak on, więc właśnie to byłoby jedyny taki piłkarz z podstawowego składu, którego mógłbym, mógłbym pożegnać.
0: No właśnie plotki odnośnie Bremera albo się uspokoiły, albo sytuacja jest jakby na tyle przesądzona, że też nie ma za bardzo powodu, by o tym pisać. Co do Defraja, no wiemy jaki on miał sens, że ta kwota jednak też, jeżeli scout jest yy, widomy, no to, no to nie da za niego dużych pieniędzy, tak bo ten ostatni sezon to był najgorszym yy, obrońcą Interu, także... No nie dziwię się, żebyś chciał go pożegnać z tych dużych nami. Tak,
1: aczkolwiek no, zawsze na nim e... można trochę zarobić. No, nie, nie odejdzie za darmo.
0: Tak. Myślę, że 20-25 milionów, może nawet 30 przy dobrych wiatrach by się udało. Na razie oficjalne ruchy mamy tak naprawdę ciekawe tylko dwa. Nemanja Matić znowu będzie grał pod Jose Mourinho w Romie. To jest darmowy transfer. No ciekawe uzupełnienie. Mourinho go uwielbia. Niemania Matic, widziałem statystykę, że to właśnie pod Jose Mourinho notował najlepsze średnie oceny w danym sezonie, także Roma może się wzmocnić tym ruchem na pewno, biorąc pod uwagę, że jej środek pola no, był do wymiany. No a drugi ruch to właśnie Asan Sisej, wicekról szczelców Ligi Szwajcarskiej, który przenosi się do Lecce, no i te ci piłkarze z Ligi Szwajcarskiej to jest ostatnio dosyć pożądany kierunek.
1: Tak, co to Sisaya, to jest bardzo ciekawy piłkarz. Ja go kojarzę głównie z występów w reprezentacji Gambii. To jest piłkarz naprawdę ciekawy. On strzelił miał nie, niesamowite statystyki w lize szwajcarskiej. 20 goli 11 asyst. To jest naprawdę kosmiczny, kosmiczny wynik. Wiadomo, że to jest liga szwajcarska i też czytałem głosy właśnie, czytałem różne wypowiedzi tj. ludzi, którzy zajmują się ligą Szmajcarską, że to jest taki piłkarz jednowymiarowy, że tylko ma jedną nogę, jest szybki, czasami głową dobrze zagra. No, jest to prawda też, wiadomo, tak, ale on przychodzi do Benjaminka Leczej i uważam, że to jest piłkarz, który może dać Lecze 10 goli, a takie 10 goli od jednego piłkarza w leczę to, to jest naprawdę coś, co może dać im utrzymanie, a przecież tylko po to
0: walczą, więc uważam, że to jest bardzo dobry ruch tego klubu. A co do Maticia, jeszcze też masz taki pozytywny odbiór?
1: Tak, tak. Matic uważam, że będzie, będzie bardzo dobrym uzupełnieniem składu. Nie no, może... Nie no, będzie, będzie też na pewno grał w pierwszym składzie, tak?
0: Eee... Wydaje mi się, że tak, tak, tak.
1: Kitariano odejdzie, odejdzie od, odszedł już tak naprawdę, więc tam trochę więcej nisa się robi w środku pola. Eee, a środek pola, tak jak powiedziałaś, Romy tam trochę kuleje, więc uważam, że na pewno będzie grał w pierwszym składzie. A jeżeli nie, to i tak będzie super, super uzupełnieniem składu, więc za darmo taki transfer, to jest też... Tylko możecie na tym zyskać.
0: Właśnie przypomniałeś mi, że też nie było jeszcze oficjalki Mikitariana. No te kluby jakoś wybitnie się nie spieszą. Wiadomo, że mamy początek okna, ale kilka ruchów możemy powiedzieć, że jest takie na 99%, a jednak jednak nadal kluby Czekają z tymi komunikatami, także to na pewno jest... No bo wiesz,
1: teoretycznie Kitarian dalej jest piłkarzem Romy, bo dalej ma z niej ważny kontakt. Jego kontrakt wygasa 30 czerwca, czerwca, więc 1 lipca dopiero Inter będzie mógł go ogłosić oficjalnie. Pamiętam, że identycznie było z Godinem, gdzie już na początku stycznia mówiło się, że on jest piłkarzem Interu i wszyscy zaczęli się niecierpliwić że i hejtować w ogóle zarząd, że znowu Godina wypuścili. I przyszedł pierwszy lipca od razu oficjalka, tak? bo dopiero wtedy może wyjść taki oficjalny komunikat od klubu. A To, że dziennikarze będą pisali, że Mikitarian jest przyklepany, to też, to też prawda, tak? bo mają takie informacje. No, ale no nie może klub o tym oficjalnie poinformować, dopóki zawodnik ma kontrakt z innym klubem.
0: Co do Interu, jeszcze Inter zamyka transfer Krystiana Aslaniego. No i to jest takie odkrycie sezonu bardzo ciekawy piłkarz, no i myślę, że do rotacji naprawdę świetny wybór. Zgadzam się, stanie.
1: zgadzam się, w końcu będzie dobry dobry wicebrozowicz, w końcu nie będzie trzeba jakichś dziwnych wikołków robić, że Barele się ustawia na jego pozycji, albo to Galiardiniego, albo Vidala, w końcu będzie piłkarz, który naprawdę potrafi grać na tej pozycji, jest młody, pokazał się z dobrej strony i ma tak naprawdę, może się bardzo rozwinąć, więc to uważam, będzie super transfer też i, i cieszę się, że przechodzi po prostu.
0: Podobna sytuacja, jak z Mikitarianem do Interu, jest w Milanie. Te ruchy wciąż czekają. Divo Corigi, Botman chociażby Renato Sanchez. No, a wczoraj pojawił się komunikat, że Milan wykupi Alessandro Florenciego i Juniora Messiasa. No i kwota za tych dwóch zawodników. Nie przekracza nawet 10 milionów euro, więc to jest moim zdaniem majstersztyk. Za reprezentanta Włoch i za skrzydłowego, który kilka bramek, i kilka as jest na pewno dorzucił. Zgadzam się.
1: To są piłkarze, wiadomo, że to będą piłkarze na ławkę rezerwowych, tak, ale tacy piłkarze też są bardzo ważni, bo wiadomo, Milan będzie grał teraz na trzech frontach. Będzie Liga, będzie Liga Mistrzów, będzie Puchar Włoch, więc po prostu jeszcze Super, Włoch, super Puchar Włoch ich czeka. Więc no, potrzeba bardzo szerokiej kadry i to żeby ta kadra była też bardziej wyrównana, tak a Florencji na pewno sporo da jako rezerwowy Messias tak samo. Tak jak powiedziałeś, to jest właśnie idealny taki skrzydłowy naławkę, który da ci te 4-5 goli w sezonie, więcej się od niego nie oczekuje i jest super, także naprawdę, szczególnie za taką, za taką cenę to są, to są bardzo dobre ruchy.
0: Zwłaszcza, że naprawdę skrzydło w Milanie są przymierzane naprawdę mocne nazwiska, czy to Berardi, czy De Ketelare może też grać trochę ciszej ostatnio zaniolo, ale cały czas jakieś petardy są wystrzeliwane przez dziennikarzy w kontekście Milanu.
1: Tak, więc no Milan potrzebuje właśnie takiego podstawowego skrzydłowego z e, takiej topowej półki, wtedy naprawdę on no będzie super, super, super e, będzie miał super skład, bo taki mas jest na ławkę to też będzie to też jest super wybór, więc no zobaczymy co tam przynios przyniosą następne dni tego okienka transferowego.
0: Roma praktycznie bez żalu oddała Alessandro Florenciego. No wiemy, że te stosunki piłkarza i z klubem i z kibicami nie były dobre. On był wypożyczany do kilku klubów, bodaj trzech, Walencja PSG i właśnie Milan. Teraz te drogi się definitywnie rozejdą, no ale Roma ma już przyszykowanego zawodnika na tę pozycje. Zeki Czerik z Lille. Co ty możesz o nim powiedzieć? Czy to jest fajny ruch? No bo też ta kwota ma wynosić około 8 milionów euro, to ryzyko praktycznie minimalne. Za tyle samo bodaj przychodził Brian Reynolds. Także tak dla porównania.
1: No Zeki Czelik na pewno będzie dużo bezpieczniejszym wyborem niż Reynolds. Czelik był podstawowym piłkarzem Mistrza Francji, tak? Ja czasami nie lubię sobie oglądać jego francuską i czelik jest moim zdaniem dobrym, dobrym obrońcą. Lewym obrońcą, który, który, których dobrych takich Tanich na rynku jest bardzo, bardzo niewielu, więc to jest na pewno ciekawy ruch. No i pytanie właśnie, co wtedy z Zalewskim i co wtedy ze Spinazzolą? No, bo w inni nie będę liczył, tak?
0: To znaczy, to jest piłkarz na prawą stronę chyba, tak mi się wydaje.
1: Cię się popieprzyło, tak? Tak. Tak, czyli jest, no właśnie. Eee, tak, to nieważne. Tak. No właśnie, coś mi się tu nie zgadzało, że nagle na lewo by chcieli... No nie, 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 to jest, to jest tak. to jest eee, Tak, w reprezentacji też gra na prawej. No nieważne. No, w każdym razie to będzie dobry ruch. To jest podstawowy obrońca mistrza Francji, więc byłego mistrza Francji, tak, ale no, no dobrego po prostu silnego klubu z ligi francuskiej. Grał w lidze mistrzów też, więc no dużo bezpieczniejszy transfer niż Reynolds. Dużo pewniejszy ruch i zobaczymy, jak będzie sobie radził Serie A.
0: No ja jestem zdania, że on spokojnie może powalczyć o skład z Karsdorpem, który jest zawodnikiem niedocenianym, no ale jednak ta, ta rywalizacja przyda się jednemu i drugiemu i też w kontekście jakby rozłożenia liczby minut na dwóch piłkarzy, każdemu z nich odpoczynek się na pewno przyda, więc fajnie że, fajnie, że Roma tę stronę obsadza mocno. Co do Juventusu, to wydaje się, że Pogba jest praktycznie dopięty, ale z kolei zaskakujące jest to, że oddala się Di Maria. Takie odnoszę wrażenie, że że Juventus go traci, wymyka im się z rąk, no i, no i może być problem za chwilę w Starej Damie.
1: Juventus, oni dziwią mnie trochę te ruchy Juventusu, ponieważ oni jakby chcieli, ale nie mogli przeprowadzić jakiegoś ruchu tak, bo Pogba okej, okay, no Pogba pewnie udaje mi się, że będzie super transfer, ale oni potrzebują więcej tych transferów, żeby tak na poważnie powalczyć. Nie tylko o Scudetto, ale też coś więcej pokazać w europejskich kucharach, bo umówmy się, no taki klub jak Juventus nie może odpadać co sezon z całym szacunkiem sporto albo z Villarealem, tak, bo to jest po prostu klęska jedna wielka dla takiego zespołu i jak w styczniu wszystkim, wszystkim tak naprawdę opadli, opadły szczęki, bo ściągnęli w Lachowicie nagle, tak teraz no... Okej, okay, wiadomo, to jest początek dopiero, ale oni... mało się mówi o tych ruchach Juventusu, tak? Mało się mówi, bo mówi się tylko o Pogbi i Di Maria. Zobaczmy, co się dzieje w, w Interze na przykład, tak? Że no, nazwiska lecą cały czas. Oficjalki jeszcze żadne, żadne są, ale domykane są transfery, tak? A to Inter miał dużo lepszy sezon niż, niż Juventus. To powinno być na odwrót moim zdaniem, Więc ja nie potrafię do końca zrozumieć, co tam się dzieje w Juventusie. Eee, czy oni coś robią, tak że tak powiem, pod stołem w cudzysłowie, że, mm, że, że, że nagle, nagle wyjdzie, 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 wyjdzie z kapelusza jakiegoś piłkarza. Tak? No, no nie wiem, no, dziwnie mi to po prostu wygląda.
0: Pamiętam, że kilka dni temu przewijało się Udodzi Sudineza, ale to raczej... To raczej mocno wstępnie, nic poważnego. A no, a dzisiaj wyszło nazwisko Nandeza z Calieri, które spadło i które zostanie rozkupione, więc. No, ale myślę, że Nandez miał swój Prime jakieś dwa lata temu i że to już nie jest piłkarz na pierwszy skład.
1: No, nie, na pierwszy skład na pewno nie. No i to jest, to, jest, to, jest, to, jest, to jest też ten problem Juventusu, że oni też się rozglądają jakby za piłkarzami, którzy. no, nie bardzo wzmocnią pierwszy skład, tak, bo u Doji Miał fajny sezon, ale u Doji nie jest obecnie Juan Quadrado i nie będzie grał na jego poziomie, więc to będzie downgrade. Jeżeli oni chcą Nandesa w pierwszym składzie do środka pola, to to również będzie downgrade moim zdaniem, mimo że, mimo, że ich środek pola jest słaby, to byłby dobry, ciekawy. To byłyby ciekawe transfery, tak, ale to byłyby transfery ciekawe dla klubu, który jest, ma super topową pierwszą jedenastkę i sobie może ściągać jakieś młode talenty w stylu Dorzego na ławkę, żeby, żeby się rozgrywał, żeby się uczył od innych. A tutaj Juventus potrzebuje tak naprawdę topowych piłkarzy kupić, ściągnąć do pierwszego składu, żeby to jakoś wyglądało. No i tego nie widać na razie, a właśnie takie ruchy jak Nandes czy Udorzi są piłkarze, którzy no, na ławkę będą spoko, ale coś pokażą w pierwszym składzie, no to nie wiemy tego. To jest tak naprawdę też takie no, wróżenie z fusów i to jest ryzykowne bardzo.
0: No Jak mam być szczery, to mi się ten Udodzi jakoś tam spina, no bo on na lewej stronie jednak częściej gra nie na prawej. No i jeżeli tam mówimy o Aleksie Sandro i o Luce Pellegrini, no to ta konkurencja nie jest mocna i spokojnie myślę, że na dyspozycji z końcówki poprzedniego sezonu mógłby wywalczyć sobie miejsce w składzie, bo to jest zawodnik naprawdę wybiegany, naprawdę um, odważny, tak, wiele akcji ofensywnych, więc akurat ten trop jest dobry, chociaż wiadomo, że to nie jest piłkarz jeszcze na walkę o mistrzostwo.
1: No właśnie o tym mówię. To, to nie mówię, że to byłby zły transfer, to był ciekawy transfer i on w pewnym momencie pewnie by się by tam naprawdę wygryzł wszystkich i byłby nawet może nawet i jednym z lepszych bocznych obrońców w lidze, tylko no nie na ten moment, a Juventus potrzebuje piłkaż na ten moment chyba, że oni mają jakiś długofalowy pro, projekt i są pogodzeni z tym, że jeszcze przez 2-3 lata będą oglądali plecy klubów z Mediolanu.
0: Mhm. Zastanawia mnie to, co się dzieje we Fiorentinie, bo szczerze po tak dobrym sezonie myślałem, że komiso pójdzie za ciosem, zdecyduje się wykupić wszystkich wypożyczonych zawodników, którzy odpalili a kilka dni temu właśnie pojawiło się pożegnanie z kibicami Violi Lukasa Torreiry. Moim zdaniem po odejściu Wlachowicza to był najlepszy piłkarz tego klubu. Trzymał cały środek pola no i szczerze jestem przerażony tym, yy, tą decyzją, bo wydaje mi się ona niezrozumiała. Też pojawiła się informacja, że Krzysztof Piątek nie zostanie wykupiony. Przebijało się w jego miejscu, miejsce nazwisko Pinamontiego właśnie, tak jak mówiłeś. No i na prawą obronę nie zostanie wykupiony od Odriozola, ale za niego ma być sprowadzony Dodo z Szachtara Doniec, więc ten ruch jest bardzo ciekawy no i o tym piłkarzu się już mówi od, od kilku lat, że, że ma potencjał, umiejętności że warto go sprawdzić w czołowych ligach Europy.
1: Też mi dziwi właśnie to, że Fiorentina ma, miała jeden z najlepszych sezonów w ostatnich latach, tak, gdzie zawsze bili się utrzymanie, a teraz weszli do europejskich pucharów mieli super sezon, i nagle, właśnie tak, w połowie odchodzi Vlachowicz, pod koniec odchodzi to Rejra, i takie no, dwóch najlepszych swoich piłkarzy po prostu oddali. I to mnie dziwi trochę, zamiast właśnie zatrzymać te gwiazdy, jeżeli masz, jak możesz, jako się teraz zatrzymać, właśnie, że masz te europejskie puchary i jest potencjał na to, żeby osiągnąć coś jeszcze większego. Nawet to nie, oni się rozprzedają i tego kompletnie nie rozumiem. Jeżeli to chodzi o tego Dodo i Odyrejra, no to na tym może nawet Fiorentina wyjść na plus, tak? Ale no, tak. w oni nie zastąpią teraz nikim. Nie ma opcji, że przejdzie ktoś, kto podobne liczby mógłby wykręcać we Fiorentinie. A co do tory też nie mam pojęcia, kim oni go mogą zastąpić, więc no oni się po prostu mega osłabili.
0: Jakiś czas temu pojawiał się Florian Grilic z Hoffenheim reprezentant Austrii.
1: No to może. A no tak, 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 ale to tak, 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 faktycznie. I to jest chyba nawet już. No, nie pana ale blisko podobno
0: jest teraz sobie. To tak, tak, blisko oficjalki z no To wiesz, no to,
1: to jest też taka. E...
0: No ale wiesz, masz już Toreydę sprawdzonego właśnie, w Lidze. Muszę się to powiedzieć? Masz no. sprawdzonego w klubie, no i po co szukać yy, kwadratowych jaj, że tak się wyrażę? No.
1: Zgadzam się, bo właśnie chciałem to powiedzieć, że nie wiadomo, co on pokaże w Serie A, bo to jest piłkarz sprawdzony, tak, w Bundesnice, ale to nie jest piłkarz sprawdzony w Serie A. Okej, okay, grał w reprezentacji Austrii, nie twierdzę, że to jest słaby piłkarz, ale to nie każdy piłkarz się odnajdzie we włoskiej lidze i to może być super piłkarz, może być nawet lepszy niż Torreira, ale równie dobrze może być jeszcze gorszym piłkarzem niż, nie wiem, no, będzie po prostu najgorszym pomocnikiem Fiorendina, to też jest możliwe, tak? bo takie rzeczy też się tutaj działy.
0: Tak, zdecydowanie. Powiem Ci szczerze, że bardzo podobają mi się ruchy Sasuolo, które wiemy, że straci te gwiazdy, bo na tym ten klub się jakby opiera, że promuje piłkarzy i sprzedaje za ogromne kwoty, no ale non-stop wynajdowują nowe talenty, nowe perełki, które potem odpalają i tak ten cykl trwa w kółko, to się non-stop powtarza. Teraz przemierzany jest napastnik Augustin Alvarez chociażby z Peniarolu, 23 gole w sezonie 2, 20, 2 21 więc wydaje mi się, że bardzo ciekawy piłkarz. O nim mówiło się też w kontekście Milanu chociażby, co już dużo sugeruje. No i też odkrycie ostatniego zgrupowania reprezentacji Włoch, które, którego raczej nie będziemy wspominać dobrze, ale jeden zawodnik się właśnie zapisał no, w historii reprezentacji Wilfried Nionto, skrzydłowy, młodziutki z Ligi Szwajcarskiej właśnie, z Turychu on stał się najmłodszym strzelcem gola w historii reprezentacji Włoch i wydaje się, że jest naprawdę dużym talentem i że to mogłaby być naprawdę spora jakość w ofensywie na Robertich.
1: No to są właśnie takie typowe transfery Alasa-Solo, czyli ściąganie właśnie takich młodych piłkarzy, którzy tam odpalają w jakichś tam niższych ligach powiedzmy, niższych, słabszych ligach, tak jak właśnie Urugwaj czy tam Szwajcaria i 2-3 lata i nagle się ich wykupuje, sprzedaje za za ogromne pieniądze i to jest no bardzo, były to bardzo ruchy w stylu sasfolu, dlatego właśnie moim zdaniem nie on to najlepiej pasuje do tego klubu, bo przede wszystkim będzie tam na pewno grał, bo jak słyszę jakieś zainteresowania, że on może wrócić do Interu, czy jakieś tam topowe kluby, to się tak naprawdę załepał, a pierwsze on na pewno w takich klubach by nie grał, dla niego najważniejsza, to jest regularna gra, żeby się rozwijać, bo to nadal jest piłkarz, który ma 18 lat.
0: 2-3 rocznik, nie?
1: No on jest, no tak, on ma 18 lat, więc... Tak jak mówię, to jest piłkarz, który musi grać regularnie i Sasuolo będzie miał na pewno do tego wiele okazji, dlatego uważam, że to jest właśnie tam powinnić, bo to też Sasuolo to nie jest klub, który będzie się było utrzymanie, tak? To będzie klasycznie zajmował pewnie miejsce w środku pola, więc też będzie miał pewne, pewien taki spokój, mniejszą presję, tak? Mniejszą presję na wynik, to właśnie, nie wiem, jak poszedł do Interu, to by miał ogromną presję na wynik, jakby poszedł do klubu jakiegoś niższego, to słabszego typu, nie wiem, bijącego się utrzymanie, dajmy na to, nie wiem, Samedoria, tak? To też byłaby tam bardzo duża presja na wynik, żeby się utrzymać. No i nie wiadomo, jak on by sobie z taką sil, wielką presją poradził, bo to jest jeszcze dziecko, półmówmy się. E, więc uważam, że Sassuolo to jest idealny klub dla niego, bo oni lubią stawiać na młodych piłkarzy, tam nie ma takiej presji, no i będzie miał po, po prostu dużo szans na grę. A co do, e, co do e, Alvarez'a, no to nie wiadomo dla mnie, tak? No nie śledzę uruchawajskiej um, ligi. Ale y, to jest też, no mi się wydaje, że to jest właśnie też taki sam transfer właśnie w stylu Sasuolo, że, że ściągamy jakąś gwiazdę z Ameryki Południowej młodą jeszcze i, i, i zobaczymy co z niego będzie, a prawdopodobnie jak zawsze właśnie wychodzi w Sasuolo, y, będzie, będzie z niego wiele.
0: No właśnie też ja bym zwrócił uwagę na tę skuteczność transferów, zwłaszcza ofensywnych. Mało który zawodnik w Sasuolo nie odpala tak naprawdę. Każdy każdy wykręca liczby i oni ten scouting mają naprawdę niesamowicie rozwinięty. Powiem Ci, że poza Romą ja przywiązałem się do tego Sasuolo, Uwielbiam ten klub, ten projekt i naprawdę podoba mi się, jak są budowani i życzę im jak najlepiej, bo naprawdę ten klub dodaje takiego kolorytu lidze, że uwielbiam ich oglądać.
1: No, Sasuolo to jest taka mini Atalanta. Ja to często na nich mówiłem, że to jest mini Atalanta, bo mają podobne Podobnie właśnie ten, podobnie budują zespół właśnie z tymi młodymi talentami i też dosyć podobnie grają w piłkę. Oczywiście nie zawsze tym samym ustawieniem, ale jeśli chodzi o płynność gry, to jednak to są kluby, które trochę tak mega zadawały kłam w poprzednich latach serii A, kiedy tak naprawdę utrzymywał się ten stereotyp, że seria to jest nudy i tak naprawdę tylko obrona. To Sasuolo i Atalanta w poprzednich latach dawały kłam właśnie temu stwierdzeniu.
0: Też odnośnie Sassuolo, coraz głośniej mówi się o odejściu z Kamaki, no i coraz mocniej łączy się go z Paris Saint-Germain. Ja tydzień temu wyśmiałem ten pomysł całkowicie, Kuba Grybowski zresztą mi wturował, Obydwo, obaj nie mogliśmy uwierzyć w ten ruch, a wydaje się, że no, Paryżanie są zdecydowani na tego napastnika. Mówiło się, że oferta 35 milionów została już odrzucona i Sassuolo oczekuje 50 milionów, co byłoby no moim zdaniem zdecydowanym przepłaceniem. Też taka skala porównawcza. PZ w pewnym momencie brało Mauro Icardiego i moim zdaniem do tamtego Icardiego z Kamaka nie ma absolutnie żadnego podjazdu, a wiemy, że przygoda Icardiego w Paryżu nie przebiega, tak jakby każdy sobie tego życzył i raczej będzie on średnio zapamiętany.
1: Zgadzam się. I Cardini odnajduje się w że w sensie w tych ostatnich dwóch, trze, dwóch sezonach to, to już, no co sezon jest po prostu gorszy. Jak pierwszy sezon właśnie ten po transferze miał nawet spoko, tam walnął ponad 20 bramek, ale co sezon dalej to jest coraz większy flop tak naprawdę i, no i on tak naprawdę jest no, blisko odejścia z Paryża. Nie chcą go zastąpić skamakką, no oni chyba są trochę głupi w tym paryżu, bo myślę, że jak wezmą kolejnego napastnika seria, to też im Walnie ponad 20 goli w sezonie, no ale no nie no, no, no nie wyobrażam sobie tego. Skamaka to nie są te same buty co i Cardi z Interu. Skamaka z to jest nadal młody piłkarz, który potrzebuje dużo regularnej gry. Eee... Ma jeden
0: sezon dobry tylko przecież.
1: Właśnie, jest po jednym, tylko jednym dobrym sezonie, więc to też może być też coś takiego, że po prostu żarło w tym sezonie. Nie wiadomo, jak on będzie sobie radził z prezentem. To jest naprawdę tyle dziwnych, tyle różnych e, rzeczy do ogarnięcia, żeby e, taki, żeby przeprowadzić taki transfer właśnie młodego piłkarza, który miał jeden dobry sezon, że tutaj potrzeba wiele, wiele analiz i tak dalej. Ja powiem, że mam wrażenie, robią to tak po omacku, że dobra, walną tyle bramek, to go wyciągamy. Niech będzie nawet 50 minut stać nas. No i Sasulo on ten wyjdzie super, piłkarz moim zdaniem kompletnie na tym dobrze nie wyjdzie. Obstawiam, że on, jeżeli dojdzie faktycznie ten transfer, ja nie wyobrażam sobie, żeby on tak szybko odpalił w pzr I może wyjść coś takiego, że on po sezonie dwóch wróci do Serie
0: No tam ta presja jest olbrzymia, ogromna. Protesty wśród ultrasów, także oni są nastawieni na sukces, oni są nastawieni na wygranie Ligi Mistrzów i każdy wynik odbiegający od tego jest przyjmowany jako rozczarowanie. Nawet te seryjne mistrzostwa Francji właśnie nie są w stanie zadowolić kibiców. Moim zdaniem, tak już podsumowując ten, ten ruch, Skamace byłoby bliżej do Moise Kena niż do, niż do Mauro i Icardiego.
1: Tak, 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 to prawda, no uważam, że on powinien iść do, jeżeli naprawdę koniecznie musi odejść Sasuolo, co wątpię, żeby musiał odchodzić, bo moim zdaniem najlepiej byłoby, dla niego, jakby został w Sasuolo jeszcze, ale jeżeli bardzo by chciał odejść, to ja bym poszedł do jakiegoś klubu wyżej w Serie A, nie wiem, Milan powiedzmy, do Milanu może, chociaż teraz też tam jest ogromna presja do Interu, no do Interu teraz się nie zmieści w żaden sposób, ale nie wiem, może Napoli, jeżeli Ossimchen by odszedł, może w Napoli by sobie jakoś lepiej poradził, ale no moim zdaniem w ogóle są takie dywagacje. No moim zdaniem e, Skamacca powinien zostać jeszcze na rok w Sassuolo, żeby tak naprawdę potwierdzić to, że faktycznie jest dobrym piłkarzem, który gwarantuje paręnaście minimum paręnaście goli w sezonie. I wtedy dopiero możemy mówić sobie, że gdzie by go widzieć. No na ten moment to jeszcze w ogóle to pesz, że to jest jakiś absurd
0: zmieniając już jakby barwy klubowe wiemy, że Merrick Demiral najprawdopodobniej pożegna się definitywnie z Juventusem no i teraz opcje są dwie, albo Atalanta go wykupi, no albo Premier League bo nigdzie indziej w Serie go nie jesteśmy w stanie wcisnąć i myślisz, że które rozwiązanie jest bardziej prawdopodobne że jednak on zagrał taki dobry sezon żeby przekonać do siebie Gasperiniego?
1: Wiesz, no teraz w Atalancie prawie nikt nie zagrał, zagrał dobrego sezonu, więc ciężko mi powiedzieć i nie wiem, czy oni chcieliby go wykupywać nie jestem tego pewien. Dużo się mówi ostatnio, że Newcastle właśnie może sięgnąć pod Emirala, ponieważ transfer Botmana trochę tam się sypie, ponieważ Newcastle czeka tak naprawdę na jego decyzję, który A, piłkarz chce przejść do Milanu, tak kręci nosem na to Newcastle. Milan tak naprawdę nie wiadomo, co się robi w tym kierunku, więc to wszystko stoi w martym punkcie i właśnie media podały, że, że Newcastle traci trochę cierpliwość do Botmana i może ruch, ruszyć pod Emirala i moim zdaniem jeżeli Demiral nie zostanie wykupiony przez Atalantę, no to po prostu pójdzie gdzieś za granicę, bo tak jak wspomniałeś, on nie ma gdzie go wcisnąć w Serie Nikt wątpię, żeby seria żaden klub nie wyłoży na niego jakichś, jakichś dużych pieniędzy, więc obstawiam, że, że pójdzie gdzieś, gdzieś za granicę Premier League pewnie, pewnie, bo on tam pasuje po prostu, on do Premier League pasuje i tam nawet klub ze środka, środka tabeli i może dać za niego konkretne pieniądze.
0: W kontekście Romy do środka pola i wzmocnienie yy, Nemanimaticza mówi się, że on nie ma być jedynym nowym piłkarzem w tej formacji w zespole w dziale Rosich. No i blisko podobno jest Dawide Fratezi. Byłby to powrót wychowanka. No a dzisiaj pojawiła się informacja o ósemie ałaży z Lyonu, za którego trzeba by było zapłacić 25 milionów euro. W przypadku Fratesiego ta kwota jest niższa i, i miałaby być zbijana jeszcze włączaniem w to wychowanków. Krystiana Volpato, napastnika z Primavery i prawdopodobnie Feliksa Feniciana. No i bez względu na to, na który z tych dwóch ruchów Roma by się nie zdecydowała, to to będzie naprawdę, naprawdę duże wzmocnienie.
1: No na pewno wolałbym widzieć fratez jego w ROMie, ponieważ to jest zawodnik, który w tym sezonie grał bardzo, miał bardzo dobre, wiele, wiele, bardzo dobrych spotkań. I ogólnie mi się wydaje, że on tam właśnie pasuje do takiej Bo Tak ludzie mówili, że do interu, fratezji, tak. I tak OK, to byłby też, on by też tam pasował, ale z drugiej strony yy, Frates i Winterze no nie miałby miejsca w pierwszym składzie, on byłby na ławkę. I to jest właśnie ten problem, że no, fajnie byłoby mieć takiego piłkarza na ławce, ale nie fajnie byłoby mu niszczyć w ten sposób karierę, bo to byłby człowiek, który wchodziłby z ławki, bo on nie wygryzłby nikogo z pierwszego składu. A... I tutaj właśnie był, to byłby ten problem braku regularnej gry, który jest mu po prostu potrzebny, bo to nadal jest młody piłkarz. I moim zdaniem, w Romie będzie pasował idealnie, ponieważ to nie jest klub, w którym jest aż tak wielka presja jak w Winterze. To jest klub lepszy niż Sassuolo i kto jest tak naprawdę idealnie wyglądający kolejny krok w rozwoju piłkarza. Tak? Idzie do klubu trochę, trochę lepszego, lepszego klubu idzie, tak? Będzie grał w Europie.
0: I który zna przede wszystkim, nie? Bo tak, jest tak, wychowankiem, w tak,
1: Wychowankiem jest, który zna, więc na pewno się tam bardzo szybko odnajdzie i przede wszystkim będzie regularnie grał w pierwszym zespole. Będzie, będzie grał w pierwszym zespole i no i po prostu będzie miał większe szanse na rozwój w takim klubie, aniżeli w jakimś takim stricte, stricte topowym zespole i moim zdaniem to byłby idealny ruch i dla Romy i dla jego i nie zdziwię się jak on odpali w Romie konkretnie, za 4-5 lat Roma na nim konkretne pieniądze zarobi, może przejdzie wtedy do Interu, do pierwszego składu albo za granicę się go sprzeda za ogromne pieniądze, więc no, jestem ciekaw właśnie jak on, jak on będzie sobie radził w Rzymie.
0: Też lubię wątek mocy w, w naszych podcastach transferowych, bo tam się dzieje dużo, łączeni są przeróżni piłkarze. Jeżeli chcecie odsłuchać poprzedniej listy, jakby, która zawierała w sobie 15 nazwisk i to takich mocnych, to zachęcamy właśnie do przesłuchania pierwszego naszego podcastu. No dzisiaj od siebie dorzucimy João Pedro i Alessio Cranio z Caliari. Mówi, mówi się też o Golini.
1: Tam naprawdę jest kocio kompletny, bo oni starają się ściągnąć chyba dwóch bramkarzy, tak? Kraniu i Golini i wychodzi na to, że Golini znowu byłby
0: rezerwowym. A Wydaje mi się, że Monca jest takim włoskim odpowiednikiem Newcastle, że, że po przejęciu przestrzejków to się każdego z tym klubem łączy, kto kiedyś ko prosto kopnął tę piłkę, nie?
1: Jak, jak, jaka liga takie, takie Newcastle? Do, I to jest prawda, bo tam jest naprawdę tyle jest nazwisk łączonych i tak naprawdę... Chyba jeszcze żadnego oficjalnego transferu nie było, no nie. Po prostu jest wiele nazwisk łączonych i na razie tak naprawdę jest tyle na ten moment, ale no...
0: Kibicujemy temu projektowi, nie, Moncy?
1: No jestem ciekaw właśnie, co oni, co oni tam pokażą. Kogo ściągną, no, tak Boże, Pedro, moim zdaniem, siadły tam idealnie, tak samo jak Pina Monti. No.
0: Mhm.
1: Monca potrzebuje piłkarzy ogranych w A, którzy dadzą jej dużo, dużo możliwości. Bo w kluby, które awansują do Serie A, bardzo często popełniają taki błąd, że oni, oni ściągają za darmo chłopy jakieś z tych klubów bo okej, okay, z klubów Serie A, bo myślą sobie, dobra, no doświadczony w Serie A to nam pomoże i tak dalej no i bardzo często okazuje się, że wcale tak nie jest i Benjaminkowie spadają ponieważ te transfery nie do końca były przemyślane Monza ma możliwości, żeby kupić kogoś lepszego niż jakiś odpad z klubu i właśnie mogą, mogą powalczyć o takiego Pina żał Pedro, który spadł z Cagliari, tak samo kranio, Golini są piłkarze, którzy naprawdę podnieśliby poziom tego klubu i, i monza mogłaby faktycznie się utrzymać, a wiemy, że Benjaminkowie w ostatnich latach rzadko, rzadko utrzymują się w pełnym, w pełnym składzie. A teraz, teraz właśnie, no w ostatnim sezonie była to Selernitana, i tak naprawdę ale zazwyczaj jest właśnie taka. Zazwyczaj właśnie jest tak, że benjaminkowie spadają z hukiem. I wiele może wskazywać na to, że, że teraz może być na odwrót, tak. Lecz też z tym c zrobił ciekawy transfer, zobaczymy co pokażą, ale tak przede wszystkim Monca wychodzi, przynajmniej jest ze splotek mediów na takiego faworyta do utrzymania z tych Beniaminków.
0: No tak, ale wiadomo, że rzeczywistość może to jeszcze zweryfikować. Tak, I... tak,
1: tak, no pamiętamy przecież, no Milan jak zrobił 11 transferów przecież tak w okienku transferowym, w okienku i mówili dobra, lecimy poligiemizm po, po, po skudetu, mamy jego super, hiper, Ricardo Rodriguez z Wolfsburga, o oh Boże, jaki on był piękny super gracz, no i co, i ktoś tak jak to wyszło. We are so rich. Tak, dlatego te transfery muszą, muszą być przemyślane przede wszystkim, a nie hura wydajemy 200 milionów i niech się dzieje co chce. Mamy hajs i kupujemy wszystkich. No, to nie jest fustiwa niestety.
0: No tak, zdecydowanie. No, Ten podcast możemy zakończyć jeszcze ważną informacją. Specja w końcu ma ściągnięty ban transferowy, także działania tego klubu zostają wznowione transferowe i naprawdę oni potrzebują odświeżenia już od dłuższego czasu, także dla nich to jest jak zbawienie, ten ta decyzja.
1: No, zgadzam się, oni potrzebują transferów, no w, tak naprawdę na każdą, po, każdą pozycję muszą wzmocnić poza, poza bramką, gdzie Iwan Prowedel radzi sobie bardzo dobrze, ale tak naprawdę każda pozycja potrzebuje wzmocnić, no jeżeli w ataku masz Reja Manaja, a z, z ławki rezerwowej wchodzi balanzola, to naprawdę potrzebujesz przynajmniej dwóch napastników.
0: No i też dopóki była ta informacja o zakazie transferowym podtrzymana jakby to skazywaliśmy specję na spadek, to nie ma co oszukiwać.
1: Ja wskazywałem specję na spadek od razu jak się dowiedziałem o tym banie transferowym, bo wiedziałem, że oni długo, długo nie pożyją sobie w seria bez, bez wzmocnienia tutaj. Ale to też jest dobra wiadomość dla tak naprawdę dla seria, bo no jeszcze nie wiem parę tygodni temu mieliśmy pewnego można powiedzieć, że spadkowicza, czyli specję właśnie, która by po kolejnym Okienku bez transferów, no po prostu by no, nie wytrzymała już tej lidze, teraz właśnie mają szansę się wzmocnić, co doda właśnie kolorytu. Tej lidze będzie, będzie ciekawiej na pewno, bo specja już nie będzie skazana na porażkę.
0: No tak. No dobra, myślę, że możemy skończyć drugi odcinek, tym razem krótszy i raczej te materiały, kolejne będą właśnie półgodzinne, 40-minutowe. Wprowadzenie zrobiliśmy godzinne do Mercato tydzień temu. Teraz te odcinki będą krótsze, no bo też będziemy się starali robić je regularnie, tak żeby zbyt wiele informacji w jeden odcinek nie, nie władowywać i żebyście byli cały czas na bieżąco. No dziękujemy, że byliście, byliście z nami do samego końca. Zachęcamy do czekania na kolejne nasze audycje. Zachęcamy do wpadania na portal. Carcio Merito, tam pojawi się w najbliższym czasie kilka tekstów. Wiem, że się na pewno pojawi analiza Nemanima Ticcia w wykonaniu Filipa Macudy, także, także warto na pewno zagl zaglądać. No i co, słyszymy się prawdopodobnie za około tydzień. Może trochę później, jak rzeczywiście nic by się miało nie wydarzyć, ale wydaje mi się, że taki cotygodniowy podcast to jest optymalna, optymalny odstęp żeby pozbierać właśnie informacje z całego tygodnia i Wam je streścić, przekazać w takim krótkim właśnie słuchowisku. To by było na tyle. Ze mną był Michał Salamucha. Dziękuję bardzo. Ja nazywam się Marcin Ostrowski. Dziękuję bardzo. Do następnego. Ciao.